0: Willkommen zur 35. Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts. Während 13 Tage vor Heiligabend die Corona-Zahlen in Deutschland mit knapp 30.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert erreichen, sogar 6.000 mehr als am gestrigen Donnerstag, sinkt bei uns im Landkreis Cloppenburg endlich die 7-Tages-Inzidenzzahl. Wir liegen also deutlich unter 200. Frage an Landrat Johann Wimberg, der sich wie gewohnt aus seinem Büro im Kreishaus an der Eschstraße meldet. Ist speziell diese Entwicklung für uns im Landkreis Cloppenburg ein Lichtblick? Wir freuen uns natürlich, dass der Inzidenzwert in den letzten
1: Tagen bei uns im Landkreis Kloppenburg nach längerer Zeit nun wieder unter den Wert von 200 gesunken ist. Das zeigt auch, dass unsere strengen Maßnahmen greifen und Wirkung zeigen. Schließlich haben wir die strengsten Maßnahmen in Niedersachsen ergriffen. Aktuell liegt der Stand der Inzidenz bei um 160. Nach den Ermittlungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vor einer Woche lagen wir noch bei 229,1 und vor zwei Wochen sogar bei 286,5. Und wir kommen ja sogar von einer Entwicklung, die um die 370 lag. Insofern ist das natürlich... Eine ganz gute Entwicklung, aber ich warne natürlich vor Euphorie angesichts dieser sinkenden Zahlen, denn das wäre verfrüht, die Zahlen sind immer noch in der Summe viel zu hoch und die Entwicklung ist auch noch nicht stabil genug, sodass man sagen könnte, das ist ein belastbarer Trend, der sich auch in den nächsten Tagen und Wochen so fortsetzt. Es kann sich morgen, übermorgen, jeden Tag schnell wieder etwas ändern, durch einen Hotspot in einem Alten- oder Pflegeheim, in einem größeren Betrieb oder anderswo. Und deshalb muss man das wirklich sehr genau über einen längeren Zeitraum beobachten. Genau deshalb können wir und wollen wir und werden wir auch nicht zu Lockerungen kommen, was unsere Maßnahmen angeht im Landkreis Kloppenburg. Und ich gehe vielmehr davon aus, weil eben der Trend deutschlandweit in eine andere Richtung
0: zeigt, dass wir auch mit weiteren Verschärfungen insgesamt rechnen müssen. Aber genau darüber wollen doch so schnell wie möglich, mit größter Wahrscheinlichkeit ja noch an diesem Wochenende, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin erneut diskutieren. Weil ganz offensichtlich mit den zuletzt beschlossenen Maßnahmen das Infektionsgeschehen eben nicht flächendeckend in den Griff zu bekommen war.
1: Ja, Kors, in der Tat, man ist da verständlicherweise in großer Sorge und schaut nun ob man nicht durch weitere Einschränkungen und Maßnahmen schon früher zu weiteren Reduzierungen kommen kann, was Kontakte, soziale Kontakte und Begegnungen angeht, auch über die Feiertage. Bundesweit wird aktuell über eine Verschärfung der Corona-Regeln insgesamt diskutiert. So sieht Ministerpräsident Stefan Weil es so, dass man über Weihnachten noch hinweg, die vorgesehenen Lockerungen durchführen will, damit ein Weihnachten in der Familie in einem etwas größeren Kreis möglich ist. Aber gleich nach Weihnachten, und da kommt jetzt die Verschärfung, will man ab dem 27. Dezember dann in die Regelung zurückkehren, die bisher ja auch vorsah, fünf Personen aus zwei Haushalten maximal dürfen zusammenkommen. Das wäre dann eine frühere Verschärfung als ursprünglich geplant und gilt dann ab dem 27. Dezember weiter auch über Silvester und Neujahr hinweg. Damit würde die Situation über Silvester und Neujahr anders sein als ursprünglich geplant, wo man die großzügigere Weihnachtsregelung eigentlich eingeplant hatte. Jetzt will man nochmal mal weiterschauen und prüfen und analysieren, ob es tatsächlich auch zu einem großen Lockdown, einem totalen Lockdown kommen soll. Das wird ja auch in anderen Bundesländern ja diskutiert, ob zu Weihnachten, nach Weihnachten oder noch vor Weihnachten. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden. Eins ist sicher, es kommt nun auf uns alle an, so oder so, wenn es in den nächsten Tagen viele Neuinfektionen bei uns in Niedersachsen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es weitere Einschränkungen auch für die Feiertage zu Weihnachten vielleicht noch geben wird.
0: Die Leopoldiner Akademie der Wissenschaften sowie einzelne Ministerpräsidenten wollen nicht mehr abwarten und drängen auf noch schärfere Kontaktbeschränkungen sowie einen kompletten Lockdown. Und zwar lieber heute als morgen. Auf jeden Fall ab Weihnachten bis zum 10. Januar. Viele Betriebe würden eh schließen und es seien Schulferien. Der wirtschaftliche Schaden sei so geringer, wie denken Sie denn darüber? Nun haben wir es ja damit zu tun, dass sich fast
1: flächendeckend in Deutschland die Infektionszahlen nach oben entwickeln. Somit ist natürlich auch ein nationales Handeln angezeigt, vor allen Dingen, wenn man es mit so deutlich steigenden Infektionszahlen zu tun hat. Und daher kann ich auch verstehen und nachvollziehen, wenn es hier zu einem harten Lockdown kommt, Allerdings muss man dann auch Antworten geben auf die Konsequenzen, die damit verbunden sind. Insbesondere für den Einzelhandel, wenn man ihn weitgehend schließt, hat das natürlich Konsequenzen für deren wirtschaftliches Überleben. Das war schon im ersten Lockdown sehr schwierig für viele Einzelhändler. Es wird dann durch einen zweiten Lockdown nicht besser, sondern eher schlimmer. Und wenn man keine Verödung der Innenstädte und zentralen Ortslagen will, dann muss man natürlich auch konzeptionell Antworten geben für den Handel vor Ort, denn es wird zwangsläufig auch zu weiteren Verwerfungen und Verschiebungen kommen, weg vom örtlichen Einzelhandel hin zum Onlinehandel, der ohnehin in dieser Krise schon sehr stark gewonnen hat, zulasten des örtlichen Einzelhandels und darauf muss die Politik Antworten geben, damit wir am Ende nicht vor einem Scherbenhaufen im Handel sitzen, und wenn das dann mit im Blick ist, wenn darauf Antworten und Konzepte gefunden sind, dann muss man natürlich auch die Konsequenz ziehen und sagen, ja, jetzt und gerade vor hinter dem Hintergrund eines Konsequenzen-Infektionsschutzes macht man auch einen harten Lockdown, aber das kann man nie isoliert betrachten, sondern man muss auch denen Antworten geben, die man dadurch dann auch stark belastet.
0: In der letzten Folge Herr Wimberg, da sprachen Sie über das Impfzentrum in den Räumen der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre in Petersfeld in der Gemeinde Garrel. Mit Unterstützung durch das THW Kloppenburg wird ja derzeit die Jugendherberge, die natürlich in Corona-Zeiten nicht genutzt werden kann, leer geräumt und soll bis zum 15. Dezember, also ab Dienstag nächster Woche dann, einsatzbereit sein. Wie können wir uns denn eigentlich den Ablauf in diesem Impfzentrum vorstellen? Was ist da geplant?
1: Geplant ist, dort zunächst mit einer sogenannten ersten Impfstrecke zu beginnen. So eine erste Impfstrecke besteht aus einem Arzt und vier Impfberechtigten und kann zwölf bis zwanzig Patienten pro Stunde versorgen. Anschließend sollen nach und nach insgesamt drei Impfstrecken eingerichtet werden. Möglich sind vier an diesem Standort. Gleichzeitig sollen auch mobile Teams die Impfungen beispielsweise in Altenheimen durchführen. Ein solches Team besteht aus einem Arzt, einer impfberechtigten Person und einem Verwaltungshelfer. Hierzu haben wir bereits Fahrzeuge in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz organisiert um die Teams und den Impfstoff in alle Bereiche des Landkreises transportieren zu können. Ja, Insgesamt sind die Vorgänge klar vom Land Niedersachsen vorgegeben. Sie sind in etwa mit dem Ablauf bei einer Blutspende vergleichbar. Das heißt, es folgt zunächst eine Kontrolle, ob eine Impfberechtigung vorliegt, ob eine Terminvereinbarung gegeben ist. Es wird Fieber gemessen. Es folgt dann das Ausfüllen eines Fragebogens. Dann das Gespräch mit dem Arzt, schließlich dann die Impfung und dann noch etwa eine 15-minütige Beobachtung, was die Verträglichkeit auch des Impfstoffes angeht, bevor man dann mit dem gesamten Vorgang durch ist. Man geht im Übrigen von einer Aufenthaltsdauer im Impfzentrum von circa einer halben Stunde pro Patient, pro Person aus und die Terminvergabe erfolgt nach dem jetzigen Stand der Planungen zentral über das Land Niedersachsen. Da sind wir mal gespannt, ob das organisatorisch so ganz gut gelingen kann, wann wir es sehen. Aber so ist es jetzt erstmal vom Land geplant. Schließlich muss man natürlich sagen, auch wenn das Impfzentrum am 15. Dezember einsatzbereit ist, so hängt die Aufnahme des Betriebes vor allem natürlich von der Bereitstellung des Impfstoffes ab. Und darauf haben wir als Landkreis keinen Einfluss. Also da müssen wir abwarten, wann der Impfstoff zur Verfügung steht. Und erst dann kann es auch tatsächlich mit den Impfungen losgehen, auch wenn wir selbst vielleicht schon startklar sind.
0: Sucht denn eigentlich der Landkreis Kloppenburg zur personellen Unterstützung in diesem Impfzentrum noch ehrenamtliche Helfer? Die personelle Ausstattung der
1: Impfzentren ist aktuell von Seiten des Landes noch nicht ganz geklärt. Wir nehmen aber ehrenamtliche Hilfsangebote an, sammeln sie und melden uns gegebenenfalls bei Bedarf, bis die Fragen auch der gesamten personellen Ausstattung, der Zuständigkeiten und ähnliches dann abschließend mit dem Land geklärt sind. Das ist alles im Moment noch in Bewegung. Da gibt es noch einiges, was dann auch zu klären ist. Und sobald das klar ist, kann man auch auf ehrenamtliche Helfer
0: zugreifen. Würde mich freuen natürlich wenn das klappen könnte. Vielen Dank, Johann Wimberg. Damit sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Wir ist hier extra angelangt. Über Maßnahmen im Kampf gegen eine rasche Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Kloppenburg informieren wir Sie natürlich auch ausführlich auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Für persönliche Fragen zum Thema Corona steht Ihnen auch das Bürgertelefon des Landkreises Kloppenburg zur Verfügung. Selbstverständlich auch an diesem dritten Adventswochenende. Das Bürgertelefon ist morgen und am Sonntag jeweils zwischen 9 und 12 Uhr besetzt und über die Nummer 04471 für Kloppenburg, 04471 und dann eins und viermal die fünf erreichbar. Wir hören uns am nächsten Freitag mit einer neuen Ausgabe von Wir ist hier extra wieder. Ich bin Lars Kors, bis dahin Ihnen eine gute Zeit und die Schlussgedanken, die kommen vom Landrat des Landkreises Kloppenburg von Am Sonntag haben wir nun schon den dritten Advent und wir gehen mit
1: großen Schritten auf Weihnachten zu. Ich hoffe, dass Sie in dieser Zeit trotz aller Anstrengungen auch etwas Ruhe und Besinnlichkeit finden können. Manchmal sind gerade vor Weihnachten Erinnerungen an die eigene Kinderzeit besonders schön ausgeprägt und lebendig. Von solchen Kindheitserinnerungen erzählt auch ein Lied von Udo Jürgens mit dem Titel Eisblumen, das 2003 veröffentlicht wurde.
2: Ich war ein Kind und glaubte an Gespenster. Der Winter war ein eisiger Patron. Und er malte Blumen an mein Fenster. Manchmal träume ich noch heute davon. Mal sahen sie aus wie eine Rosenhecke. All wie Drachen aus dem Fabelland. Und dann kroch ich unter meine Decke und hielt den Teddy fest in meiner Hand. Manchmal dauert's viele Winter, doch dann wird ein Traum von früher wahr und die Eisblumen am Fenster die sind dann wieder da. Und die Wunder aus der Kindheit, die sind auf einmal vorstellbar, denn die Eisblumen am Fenster, die sind dann wieder da.
1: Nun wünsche ich Ihnen einen entspannten dritten Advent, verbunden mit hoffentlich vielen schönen Erinnerungen an frühere Zeiten. Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie weiter gesund und zuversichtlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.